0: À cet accord, je vais vous présenter ce soir donc un aspect effectivement qui est plus lié aux sciences de la vie et aux sciences médicales et qui porte sur les relations qui existent entre la nutrition et la santé le tout dans une approche épidémiologique. Donc, afin d'aborder effectivement notre projet de recherche et l'étude de très grande ampleur que nous menons, je vais tout d'abord vous présenter quelques définitions et objectifs de la santé publique dans son ensemble. Vous présenter en quoi consiste l'épidémiologie et un petit état des lieux des connaissances actuelles des relations entre la nutrition et la santé. Et puis enfin, je vous expliquerai comment est-ce que dans un laboratoire de recherche en épidémiologie, on peut monter des études, comment est-ce que ça, ça permet donc euh, d'alimenter les données qui sont euh, actuellement euh, en perpétuelle modification. Donc tout d'abord, concernant euh, la santé publique, une définition a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé en 2002, et euh, cette santé publique a en fait pour objectif de mettre en commun tous les efforts des institutions publiques visant d'une part à améliorer à promouvoir, à protéger et à restaurer la santé de la population et toutes ces actions doivent être réalisées dans une action qui doit être collective. Donc la santé publique s'intéresse en règle générale à la population dans son ensemble, c'est-à-dire qu'elle s'oppose à la médecine qui a pour objectif de s'occuper du patient, la santé publique s'occupe de la population. Elle va avoir pour objectif de s'intéresser aux facteurs de risque et aux facteurs de protection des maladies et également, évidemment, à la mise en cause d'une certaine causalité de ces relations, c'est-à-dire qu'au-delà d'un lien, il faut que l'on soit sûr que la relation que l'on observe est bien liée à ce que l'on regarde. Et donc, cette causalité est extrêmement difficile à mettre en évidence dans la plupart des maladies chroniques, notamment parce que ces maladies sont d'origine qui sont extrêmement variées et plurifactorielles. Ce sont des maladies qui ont des origines biologiques, environnementales, génétiques, etc. Parmi euh, les facteurs qui peuvent être impliqués dans la survenue de maladies, il y a bien évidemment la nutrition. Donc, euh, en tant qu'épidémiologiste au sens de nutrition, on entend l'ensemble euh, des facteurs que sont l'alimentation, le statut nutritionnel et l'activité physique, c'est-à-dire que pour faire court, ce sont toutes les entrées, les sorties et puis la machine donc, euh, que constitue notre corps qui va modifier ces entrées et ces sorties. Et donc cette nutrition est extrêmement importante en termes de santé publique car il s'agit d'un facteur qui est modifiable. Et donc tout un chacun peut, s'il le souhaite, par euh, des modifications de son comportement alimentaire, tendre vers des comportements qui peuvent être en faveur de leur santé. Donc les effets sur la santé, bien évidemment, sont multiples et complexes, comme je l'ai dit, puisqu'il existe de nombreuses interactions entre tous ces facteurs, que ce soit les facteurs nutritionnels, l'activité physique, avec des effets qui peuvent s'additionner, se multiplier, et donc toutes ces relations, bien évidemment, rendent d'autant plus complexe l'étude de toutes ces relations. La santé publique a énormément évolué au cours de ces dernières décennies, c'est-à-dire que dans un premier temps, il s'agissait des épidémies et des famines. Donc ça, c'est tout ce qui se situait en santé publique avant le XXe siècle. Et donc, à cette époque-là, la santé publique avait essentiellement pour fonction de surveiller et de protéger la population contre des maladies qui étaient essentiellement d'origine infectieuse. Et puis, il y a eu une transition épidémiologique à partir du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès énormes de la médecine, une amélioration à la fois des traitements et des conditions de vie, qui a abouti à une augmentation de l'espérance de vie. Et puis, la protection de la santé est devenue vraiment un devoir de l'État. Et cela a abouti notamment à une charte de l'hygiène publique qui a instauré une réglementation et une organisation sanitaire, notamment en France. Donc, dans cette deuxième partie euh, du XXe siècle, on a vu une évolution croissante des maladies qui étaient liées au vieillissement et aux maladies chroniques. Donc, ceci découle et bien évidemment directement de l'augmentation de l'espérance de vie. Et donc, de ce fait... Euh, on a de plus en plus de personnes en population générale qui deviennent des patients et dont les maladies sont des maladies qui sont liées au vieillissement. Donc ça peut être des maladies neurovégétatives, euh, neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer par exemple, mais aussi toutes les maladies métaboliques qui peuvent être liées au vieillissement du corps telles que le diabète ou l'hypertension artérielle. À partir de ce moment-là, la santé publique va avoir pour rôle de développer une meilleure compréhension à la fois des styles de vie et des conditions de vie qui vont déterminer ces problèmes de santé. En 1986, une charte a été mise en place, c'est la charte d'Ottawa, qui introduit une nouvelle notion qui est la notion de la promotion de la santé. C'est-à-dire qu'on ne fait plus que surveiller euh, les personnes qui sont malades ou non, on essaye de promouvoir la santé dans un objectif de, pré de prévention, c'est-à-dire chez des individus qui ne sont pas encore malades. D'où les nouvelles fonctions de la santé publique qui consistent à promouvoir la santé en termes de prévention, de surveillance et de protection. Donc, à l'heure actuelle, euh, les relations nutrition-santé sont étudiées dans la plupart des laboratoires euh, grâce à des études qui vont, être mises, euh, qui vont être mises en place. Donc, en France, comme dans l'ensemble des pays industrialisés, on observe un développement économique qui est très important. On a une augmentation du pouvoir d'achat qui est extrêmement euh, développée dans la plupart euh, de ces pays, même s'il existe encore des inégalités sociales qui ont également un rôle sur la santé. Et puis, on assiste également à de nombreux progrès technologiques, que ce soit en termes de production des aliments, en termes de commercialisation ou de distribution. Et donc, tout cela qui permet d'aboutir en règle générale, à une meilleure accessibilité des aliments. Mais toutes ces modifications des habitudes alimentaires, de la modification des aliments, etc., peuvent, si, euh, peuvent permettre de réduire les grandes pathologies de carence. Mais tous ces développements peuvent également avoir un certain nombre d'effets délétères sur notre santé. En effet, dans les pays industrialisés, si les maladies de carence sont disparues, on observe tout de même une augmentation très importante de la prévalence des maladies chroniques qui deviennent un fardeau euh, qui est très important en termes de santé publique, qui soit humain, bien sûr, médical, social et économique. En France, aujourd'hui, les cancers représentent environ 150 000 euh, décès par an. Les maladies cardiovasculaires représentent 180 000 décès par an. Environ 2,5 millions de personnes sont concernées par un diabète, que ce soit un diabète de type 2 ou un diabète de type 1. Et puis, environ 17 des Français adultes sont obèses à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, entre parenthèses, les coûts qui ont été indiqués, qui sont des évaluations des coûts liés soit à la prise en charge de ces pathologies, soit aux conséquences, notamment en termes de dépendance des individus à terme lorsqu'ils souffrent de ces pathologies. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les maladies chroniques sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'elles ont des déterminants qui sont de type varié. Ils peuvent être génétiques, biologiques, environnementaux et comportementaux. Donc, il existe un intérêt de plus en plus important à identifier les facteurs qui vont être liés à la nutrition, tels que l'alimentation et l'activité physique, de façon à améliorer la santé des populations. À l'heure actuelle, le poids relatif de tous ces déterminants, qu'ils soient génétiques, environnementaux ou comportementaux, est assez mal connu. C'est-à-dire qu'on est capable de dire si tel ou tel facteur a un impact sur une pathologie, mais on ne sait pas le poids de ces différents facteurs sur la santé. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé a porté sur un certain nombre de facteurs et leur rôle en termes de mortalité. Donc sur cette, sur cette diapositive, on voit en fait le nombre de décès qui sont attribués à différents facteurs qui sont observés dans la population. Et donc, ces facteurs sont donnés en, en termes de nombre de décès à la fois pour euh, les revenus hauts, les revenus moyens et les revenus bas. Et donc, nous pouvons observer sur euh, cette diapositive que le premier facteur, par exemple, qui est une pression artérielle élevée, qui est responsable d'une part très importante des décès, est aussi un facteur qui lui-même peut être lié à la nutrition. On a, vient ensuite le tabac, une glycémie élevée, une, une inactivité physique importante. Donc là, on voit dès le quatrième facteur qu'un des facteurs modifiables qui nous intéresse est extrêmement important dans le déterminisme des maladies. Bien sûr, le surpoids et l'obésité, le cholestérol, euh, la vie sexuelle, l'utilisation d'alcool et puis un certain nombre de de facteurs alimentaires qui sont ici détaillés. Mais on est incapable, à l'heure actuelle, de donner en fait un nombre de décès qui vont être attribuables au comportement alimentaire dans sa globalité par rapport euh, à la mortalité. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable de prendre en compte, parmi les décès qui sont liés à l'hypertension, quelle part de cette hypertension est liée à la nutrition. Donc, tout ça, ça rend euh, une étude, des études qui sont euh, extrêmement complexes. Par exemple, pour les cancers, on estime à l'heure actuelle que 30% des cancers sont liés au tabac, 3% à l'alcool. Et l'alimentation pourrait représenter une cause extrêmement importante puisque la part attribuable à l'alimentation est de 35% pour tous les sites de cancers confondus. Donc ça, ce sont des données qui sont relativement récentes et qui datent d'un rapport international qui est paru en 2009. Concernant les facteurs nutritionnels liés au cancer, il existe un institut en France qui s'appelle l'Institut NACRE et qui recense très régulièrement toutes les études qui ont été réalisées sur les relations entre nutrition et cancer. Et pour chacun des facteurs alimentaires, les facteurs sont classés selon la probabilité de la relation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont être des facteurs probables, possibles ou des facteurs pour lesquels la certitude est bien connue. Et donc, vous pouvez voir sur, euh, sur ce schéma que nous avons à la fois des facteurs de risque qui vont augmenter les cancers, alors que d'autres facteurs vont diminuer les cancers. Donc, on va retrouver bien évidemment des facteurs qui sont attendus, tels que l'activité physique, la consommation élevée de fruits, la consommation élevée de légumes, et puis bien évidemment les aliments contenant des fibres. Un autre paramètre important, c'est l'allaitement par rapport au cancer du sein. Parmi les facteurs de risque, les facteurs les plus importants sont à la fois le surpoids et l'obésité, la consommation d'alcool, les viandes rouges et charcuteries, les sels et aliments salés et un certain nombre de compléments alimentaires. Une des caractéristiques de ce tableau, c'est qu'on peut considérer que chaque cancer est finalement une pathologie propre, puisque si l'on regarde les localisations de cancer qui sont considéré pour chacun de ces facteurs de risque, on voit bien qu'un facteur ne joue pas sur tous les cancers et que chaque facteur de risque ou facteur protecteur va être spécifique d'une localisation de cancer. Donc là encore, il n'est pas possible d'avoir un discours général sur les relations entre les facteurs nutritionnels et les cancers. Concernant les maladies cardiovasculaires, un certain nombre d'études ont permis de mettre en évidence un effet protecteur de la consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes, de noix, de poissons et un effet délétère des viandes rouges, des viandes transformées et un effet des produits laitiers qui est indiqué ici protecteur mais qui aurait un rôle uniquement sur les accidents vasculaires cérébraux. Là encore, le rôle à chaque fois de ces facteurs nutritionnels n'est pas global, c'est-à-dire qu'il joue sur certains types de maladies cardiovasculaires. En termes de prévention de la surcharge pondérale, les données actuelles sont plutôt en faveur d'une consommation régulière de fruits et légumes pour lutter contre la surcharge pondérale. La limitation de la consommation de graisse et notamment tout ce qui est graisse cachée dans les aliments, notamment les produits transformés. La prévention euh, essaye également de promouvoir une consommation d'aliments qui soient riches en amidon, c'est-à-dire avec des index glycémiques bas plutôt que des aliments qui soient très sucrés. Également limiter les boissons sucrées et le grignotage sucré, limiter les boissons alcoolisées et bien entendu augmenter l'activité physique dans la vie quotidienne. Donc là, je vous ai présenté un certain nombre de données très générales sur ce que l'on connaît des relations entre la nutrition et les, les grandes pathologies chroniques. Mais il y a encore énormément de travail à réaliser, notamment parce que la plupart euh, de ces relations que l'on n'a plus observées dans les études, même si on les observe pour l'instant, les doses, euh, de, de les niveaux de consommation pour lesquels un aliment va être délétère ou protecteur sont extrêmement mal connus. Par ailleurs, la durée d'exposition est extrêmement mal connue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien s'il si faut avoir une consommation d'un certain type pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans ou toute la vie pour être sûr que ça a un impact sur la santé. Par rapport à certaines pathologies, il existe certaines associations qui sont pour l'heure seulement suggérées mais pour lesquelles il y a toujours un manque de preuves. Et puis, bien évidemment, énormément d'associations restent inconnues à l'heure actuelle et les voies mécanistiques qui vont être mises en jeu euh, pour essayer d'expliquer l'effet de l'alimentation et de l'activité physique sur les pathologies sont extrêmement mal connues à l'heure actuelle. Je vais maintenant vous présenter euh, de manière euh, un petit peu plus précise comment est-ce qu'on est capable d'étudier les relations nutrition santé au niveau d'une population donc ça, c'est le travail des épidémiologistes. Donc l'épidémiologie, c'est en fait l'étude de la fréquence et de la répartition dans le temps et dans l'espace des différents problèmes de santé en population humaine. Donc là, on n'est plus forcément chez le patient. Il existe un certain nombre de champs d'application. Soit on peut faire de l'épidémiologie de population, ce qu'on va appelée de l'épidémiologie classique, c'est-à-dire qu'on va réaliser des études en population générale pour essayer justement de mettre en place des stratégies en termes de santé publique. Et il existe également l'épidémiologie clinique, où là, nous allons réaliser des études chez des patients pour essayer d'améliorer la prise de, de décision du médecin face à un patient, et notamment sur les comportements à promouvoir chez ces malades, puisque certains des comportements à privilégier peuvent être différents selon qu'on est malade ou qu'on est une personne sans pathologie chronique. Il existe trois branches de l'épidémiologie. L'épidémiologie descriptive, qui va consister essentiellement à étudier justement la fréquence et la répartition des différentes pathologies. L'épidémiologie analytique ou étiologique, c'est ce que nous, nous essayons de réaliser dans notre laboratoire, qui consiste en fait à étudier et à rechercher les facteurs de risque et les facteurs de protection qui relient la nutrition et la santé. Donc ça, c'est une définition générale qui s'applique pas uniquement à la nutrition, mais à tous les facteurs de risque. Et puis, on a également l'épidémiologie évaluative qui, là, être un champ euh, un petit peu à part puisque c'est le champ essentiellement euh, de veille qui consiste à évaluer euh, un certain nombre de pratiques. En épidémiologie, on distingue plusieurs modes opératoires. Il existe deux grands types d'études, des études expérimentales et des études observationnelles. Une étude expérimentale consiste à intervenir sur le comportement des individus, c'est-à-dire qu'on va appliquer une intervention et on va le comparer à un groupe chez qui on n'a pas appliqué d'intervention. Donc, ça peut être, par exemple, faire rentrer un certain nombre de personnes dans un programme d'activité physique. Ça peut être leur demander de prendre chaque jour une capsule qui va contenir des antioxydants. Donc, ça, ça va être un bras d'intervention qui va être comparé à un bras placebo, c'est-à-dire à des sujets qui ne sont pas soumis au programme de recherche. Et puis, il y a un deuxième champ dans lequel euh, émerge l'étude que je vais vous présenter après, qui repose sur un mode opératoire qui est purement observationnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'intervention, on observe le comportement des individus et ensuite on compare des gens qui vont devenir malades, des gens qui ne le sont pas, en fonction des comportements qu'ils avaient au préalable, sans aucune intervention, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de conseils, on ne fait pas rentrer euh, les personnes dans des programmes de recherche. Et donc, selon l'objectif, on va avoir les études descriptives, éthiologiques et évaluatives. Et donc, nous, dans notre laboratoire, nous menons des études étiologiques, c'est-à-dire des études qui consistent à identifier les facteurs de risque ou les facteurs de protection des maladies dans un champ observationnel, c'est-à-dire en observant les individus sans intervenir sur leur comportement. À l'heure actuelle, en épidémiologie, toutes les recherches sont basées sur ce qu'on appelle le niveau de preuve. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs euh, siècles, on faisait de la médecine par rapport à euh, une expérience qui se transmettait de génération en génération, alors qu'aujourd'hui, la médecine est ce qu'on appelle une « evidence-based medicine », c'est-à-dire que la médecine repose sur l'expérience. On n'est plus dans l'expérience personnelle, mais on est sur l'expérience du groupe, qui est basée sur des preuves qui ont été obtenus dans des recherches. Et donc, cette nouvelle recherche va euh, s'appuyer sur un guide d'analyse de la littérature où on va grader des recommandations en fonction de toutes les données des études qui, ont, qui sont parues sur un sujet, de manière à élaborer des pratiques diagnostiques, pronostiques et de dépistage. Et donc, tout cela repose sur un document qui a été mis en place par l'ANAES dans les années 2000. Dans toutes ces études que nous menons pour étudier les relations entre la nutrition et la santé, chaque type d'étude qu'il est possible de réaliser a à la fois des avantages et des limites, c'est-à-dire qu'aucune étude idéale n'existe à l'heure actuelle. Dans les études d'observation, c'est ce que je soulignais auparavant dans mon exposé, ce qui est très difficile à mettre en évidence, c'est la causalité des relations. C'est-à-dire qu'on peut observer des corrélations, deux choses qui vont être liées, mais on ne sait pas si cette relation est causale ou si c'est autre chose qui explique cette relation. Et donc ça, c'est vraiment notre travail d'essayer de mettre, de faire un maximum pour dans nos analyses statistiques, dans notre recueil de données, etc., de prendre en compte tout ce qui est important à prendre en compte pour essayer vraiment de se focaliser sur la causalité de ce qu'on observe. Là, je vais vous donner un exemple pour illustrer euh, ces problèmes de causalité. Par exemple, si on travaille sur euh, donc, des facteurs de risque qui vont être environnementaux, ceux qui nous intéressent, par exemple l'alimentation ou l'exercice physique, ces facteurs comportementaux peuvent être bien sûr liés à des facteurs qui vont être environnementaux, que ce soit le statut économique, les conditions de travail, qui vont avoir un rôle sur ces facteurs de risque. Et ces facteurs de risque modifiables, ceux qui nous intéressent, vont bien évidemment être liés à la morbidité et à la mortalité cardiovasculaire, par exemple. Mais il existe ici un certain nombre de facteurs qui vont être à prendre en compte, qui sont des facteurs médiateurs, c'est-à-dire que c'est par ces facteurs que les facteurs alimentaires vont jouer sur les maladies cardiovasculaires. Et nous pouvons voir ici que ce facteur-là est un facteur qui est extrêmement important, important à prendre en compte. C'est un facteur qu'on appelle facteur de confusion, puisque ce facteur alimentaire joue, ce facteur, ces facteurs environnementaux vont jouer sur les facteurs comportementaux. C'est-à-dire que si nous regardons une relation, par exemple, entre les légumes et, la maladie, et les maladies cardiovasculaires, on peut observer dans une étude un effet protecteur, c'est-à-dire que les individus, plus ils mangent de, de légumes et moins ils ont de maladies cardiovasculaires. Néanmoins, le facteur confondant qui va être très important, c'est le statut socio-économique. C'est-à-dire que si les individus les plus riches consomment davantage de fruits et légumes, en fait, ce qu'on observe entre fruits et légumes et maladies cardiovasculaires, ce n'est peut-être pas le rôle propre des fruits et légumes, c'est peut-être juste, en fait, le reflet de la différence socio-économique entre les individus. C'est donc extrêmement important, lorsqu'on mène ce genre d'études, d'avoir des informations extrêmement précises sur les volontaires et les participants de nos études de façon effectivement à avoir des photographies très globales de leur comportement mais aussi de toutes leurs caractéristiques de manière à prendre tout cela en compte. Donc à partir des données de ces différentes études, on va être capable de classer toutes les études en fonction de la crédibilité du niveau de preuve euh, de, ces, de ces études. Les études qui permettent d'avoir un niveau de preuve très élevé, ce sont les études d'intervention, celles dont je vous parlais tout à l'heure, où on va faire rentrer des individus dans un programme d'exercice physique, par exemple, ou à qui on va demander de prendre une capsule par rapport à un groupe qui sera un groupe placebo. C'est-à-dire que là, effectivement, si on compare les deux groupes et qu'on observe une relation, on est sûr que c'est à cause du facteur que l'on a changé parce que les groupes sont comparables par ailleurs. Néanmoins, pour un certain nombre de facteurs, les études d'intervention ne sont pas éthiquement possibles. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre en place d'études d'intervention à cause de raisons éthiques. Et donc, du coup, on est obligé vraiment de mettre en place des études d'observation. L'autre limite très importante des études d'observation, c'est qu'elles ont un coût qui est extrêmement important. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire des études d'intervention sur plusieurs milliers d'individus sans avoir des budgets extrêmement conséquents. Donc, en termes de niveau de preuve, selon les différents types d'études que je ne vais pas présenter ici, on a des niveaux de preuves qui sont de plus en plus importants entre des études que l'on appelle séries de cas et puis des études qui sont soit des revues systématiques et méta-analyses, soit les essais d'intervention dont je viens de parler. Et en fait, il est assez facile de montrer, une, une, et beaucoup de littérature scientifique a prouvé euh, cet état de fait, le, le niveau de preuve des études est inversement corrélé au coût des études. C'est-à-dire que plus une étude est sûre et permet de mettre en évidence une relation causale, et plus elle est euh, coûteuse à réaliser. Alors, en France, en termes euh, de santé publique et d'épidémiologie, l'objectif, une fois qu'on a réalisé toutes ces études, c'est bien évidemment de mettre ensemble tous les résultats de ces études pour essayer d'aboutir à des consensus. Et donc en France, l'Institut qui euh, a pour rôle de mettre en place euh, des recommandations par rapport aux connaissances scientifiques, c'est le programme national nutrition santé, dont l'objectif est d'améliorer l'état de santé de la population. Et donc nous en sommes au troisième volet du PNNS, au volet numéro 3, qui, euh, va, qui se déroule de 2011 à 2015. Donc vous connaissez peut-être cette image, les, ce sont les différentes recommandations nutritionnelles du programme de nutrition santé qui s'adressent à la population générale et qui, pour chacun des groupes d'aliments qui sont répertoriés sur la gauche, nous avons une recommandation de consommation qui s'adresse à la population générale. Il existe différents guides du programme national nutrition santé. La figure que je viens de vous montrer juste avant s'adresse à la population adulte en bonne santé, mais un certain nombre d'outils ont également été mis en place de manière à donner des recommandations qui soient spécifiques certain de certaines populations. Il existe par exemple un guide de nutrition pendant la grossesse, il existe également un guide nutritionnelle pour les personnes de plus de 55 ans et il existe également des guides qui sont des guides professionnels. Je vais maintenant vous présenter le principe des études que nous, nous menons dans notre laboratoire. Ce sont des études qu'on appelle des études prospectives de cohorte, c'est-à-dire que l'on va recruter énormément d'individus chez qui nous allons mesurer beaucoup de caractéristiques que l'on appelle des caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire des caractéristiques sociodémographiques, des caractéristiques économiques, des caractéristiques concernant l'état de santé des individus, mais aussi des individus de leur famille, pour connaître leurs antécédents familiaux. On va, on va collecter énormément de données, bien évidemment, puisque, puisque c'est ce qui nous intéresse, sur la nutrition, sur l'activité physique et sur toutes les expositions finalement auxquelles sont soumises les personnes. Nous allons ensuite les suivre pendant de nombreuses années et nous allons régulièrement leur demander des informations sur leur état de santé. Et avec un suivi qui va être suffisamment long, donc ça peut être 10 ans, 20 ans, on sera capable à terme de mettre en relation les maladies qui sont arrivées, qui sont survenues au cours du temps chez ces individus en fonction des comportements qu'ils avaient au début de l'étude. Alors, évidemment, le facteur limitant de ces études, c'est de contrôler tous les facteurs qui pourraient intervenir. C'est pourquoi nous essayons de collecter un maximum de données au début de nos études. Donc, pour étudier les relations entre la nutrition et la santé, lorsque l'on... ne se base pas sur des études euh, d'intervention, on se base donc sur des études prospectives de cohorte, c'est le schéma que je viens de vous présenter, mais pour cela, il faut bien évidemment recruter des volontaires qui vont constituer de très grands échantillons c'est-à-dire que plus les échantillons sont importants et plus on a ce qu'on appelle de la puissance statistique, c'est-à-dire plus on va être capable d'observer des relations. C'est-à-dire que si les relations qu'on cherche à observer sont d'ampleur très faible, sur des petits échantillons, on ne sera pas capable de les observer. Donc, dans les études prospectives, on essaye de collecter un grand nombre d'informations. Et bien évidemment, beaucoup d'informations pendant longtemps puisque ce sont des études prospectives sur de très larges échantillons, ça a des conséquences directes en termes de complexité, de logistique et bien évidemment de coût. Notamment parce que lorsque l'on veut collecter des données, en règle générale, on envoie un questionnaire, qui est un questionnaire papier. Donc déjà, il y a tout un travail de développement des questionnaires. Il faut les envoyer par courrier. Donc il y a l'impression, il y a les envois postaux. Il faut pouvoir donner des enveloppes pré-timbrées aux volontaires pour qu'ils nous renvoient les données, il faut saisir toutes les données qu'on a collectées donc tout ça ça implique une logistique qui est extrêmement lourde avec des erreurs qui sont fréquentes dès lors que l'on saisit les données par exemple et puis évidemment en termes de temps c'est extrêmement long de gérer euh, toutes ces études. Donc il y a quelques années dans notre laboratoire nous avons décidé d'utiliser euh, internet comme euh, un nouvel outil Pensant qu'il pouvait nous permettre de résoudre un certain nombre euh, d'écueils de ces études qui étaient des, qui étaient des problèmes en fait, euh, de coût. En effet, à l'heure actuelle, en France, euh, la plupart des Français maintenant ont accès à Internet, c'est-à-dire que 72% euh, des Français se connectent au moins une fois par mois à Internet. Ce qui nous, nous importait, c'était que l'on touche toutes les classes d'âge et tous les niveaux socio-économiques, puisqu'on veut avoir une diversité des comportements. Et donc, les études qui ont été menées, notamment par le CREDOC, nous ont permis de connaître ces chiffres, à savoir qu'environ un quart des utilisateurs d'Internet ont plus de 55 ans et 29 de ces de, de ces ont proviennent des couches socioprofessionnelles qui ne sont pas du tout euh, des couches socioprofessionnelles extrêmement élevées. Donc, on est parti du postulat qu'on pouvait avoir un accès à différents types de populations, que ce soit euh, en termes d'âge, en termes de catégories socioprofessionnelles, mais également aussi en termes de représentativité sur le territoire, et que cet outil nous permettait de collecter, de stocker et de traiter de façon beaucoup plus automatisée, et à moindre coût, énormément de données. Et donc c'est à partir de cela que nous avons décidé de mettre en place notre étude. En effet, Internet, pour la collecte des données, présente énormément d'avantages, notamment pour ce qui est, par exemple, de remplir des questionnaires, c'est-à-dire que lorsqu'on remplit un questionnaire pour une étude, euh, énormément euh, de questions euh, vont être euh, liées aux questions précédentes. Donc, Lorsqu'on remplit un questionnaire, il y a énormément de parties d'un questionnaire en fait, qu'on n'a pas à remplir parce qu'on n'est pas concerné. Grâce à Internet, on est capable de faire des sauts entre les questions pour aller directement aux questions qui concernent l'individu qui est en train de compléter le questionnaire. On peut également avoir accès à des listes déroulantes, à des questions spécifiques. En cas d'oubli de réponse à une question, on est capable de mettre des messages d'erreur qui vont nous permettre de limiter euh, ce qu'on peut appeler des données manquantes. Et puis, on va être aussi capable, dans le développement de questionnaires, de mettre en place un certain nombre de contrôles de cohérence entre les réponses. C'est-à-dire que si on commence par demander euh, aux volontaires si c'est un homme ou une femme et que dans la question d'après, on lui demande si elle est enceinte et que l'homme nous dit oui, avec Internet, on est capable de contrôler ces effets-là et d'aller voir la cohérence entre les réponses, ce qui nous, nous permet après, en tant que chercheur, lorsqu'on travaille sur les données, de ne pas avoir à faire tout ce travail de manipulation des données, de validation, etc. Internet, ça permet également d'avoir une grande flexibilité des outils, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on décide de travailler sur une thématique parce qu'on nous a demandé de répondre à une question scientifique, on est capable en quelques semaines de développer un questionnaire et de le proposé à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans notre étude. Et bien sûr, tout cela est à moindre coût, puisque dès lors que la plateforme de l'étude va être existante, il n'y a plus d'impression, il n'y a plus de saisie, puisque c'est le volontaire qui saisit directement ces données, il n'y a plus l'affranchissement, et donc tout devient beaucoup plus automatisé et à moindre coût. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est extrêmement important de réussir à faire de la recherche à moindre coût. Donc, je vais maintenant vous présenter l'étude proprement dit sur laquelle nous, on travaille. Je vérifie juste l'heure. Euh, qui est l'étude NutriNet Santé. Donc, l'étude NutriNet Santé, elle a euh, pour objectif d'étudier, bien évidemment, les relations entre la nutrition et la santé. Donc, lorsque l'on entend euh, « nutrition », on parle euh, à la fois des consommations d'aliments, à la fois des apports en nutriments, des comportements alimentaires dans leur manière globale, de l'activité physique, mais ça peut être également tout un tas d'autres variables qui vont être intéressantes, c'est-à-dire par exemple la prise euh, spontanée de compléments alimentaires par les gens, et on va mettre ça en relation avec des indicateurs de santé donc qui sont essentiellement des maladies chroniques, donc les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'hypertension, etc. Mais aussi un certain nombre d'indicateurs de santé euh, que l'on essaye de développer et qui sont moins étudiés à l'heure actuelle, notamment euh, les symptômes dépressifs, euh, les troubles de la mémoire, etc. On essaye de mettre en place des outils pour essayer de regarder aussi ces relations. Donc, on va également étudier dans notre laboratoire les déterminants des comportements alimentaires et du statut nutritionnel. Et donc, dans ces déterminants, on peut regarder à la fois des déterminants sociologiques, économiques, culturels et biologiques. Et donc, on a la possibilité, dans cette étude, de greffer de nouveaux protocoles, c'est-à-dire que cette euh, étude est vraiment une plateforme de recherche vivante pour laquelle on va être capable de proposer de nouveaux questionnaires sur une thématique nouvelle pour répondre à des objectifs de recherche, de surveillance ou d'évaluation. Donc, Comment est-ce qu'on a réalisé cette étude donc, Cette étude elle est réalisée dans une très large population qui va être surveillée pendant une période suffisamment longue, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une étude de cohorte prospective, donc il faut compter en dizaines d'années de suivi. Bien évidemment, on ne demande pas forcément à nos volontaires de participer pendant 20 ans, ils participent le temps qu'ils veulent, mais évidemment, plus de volontaires participent longtemps et plus, pour les besoins de la recherche, ça répond à nos objectifs. Cette cohorte est ouverte, c'est-à-dire qu'elle a débuté en 2009 et on, a, euh, on recrute toujours actuellement euh, des volontaires pour participer à cette étude. Notre objectif visé était qu'environ 500 000 volontaires viennent au moins voir notre site et s'inscrivent à notre étude. Et on espère avoir 300 000 personnes qui vont compléter au moins les questionnaires du départ, qui sont ceux qui nous permettent de collecter toutes les données importantes euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure et, et sur lesquelles je reviendrai par la suite. Pour participer à notre étude, il faut bien sûr être euh, adulte de plus de 18 ans et nous espérons avoir au moins la moitié de notre échantillon qui a plus de 45 ans. Initialement, la durée de surveillance était prévu pour au moins cinq ans euh, suivant l'inclusion, mais on espère bien évidemment que cette étude va se poursuivre dans le temps. Donc les questionnaires sont des questionnaires qui sont simples, qui sont réalisés par Internet, qui sont rapides. Bien évidemment, tout est confidentiel et sécurisé, c'est-à-dire que la Commission nationale de, de l'informatique et des libertés euh, nous a donné un cadre Extrêmement serré pour réaliser cette étude, de façon à ce que toutes les données euh, nominatives ne soient pas accessibles par les gens de notre équipe, mais aussi pour, ce que toutes les, pour que toutes les données qui nous soient transférées soient complètement confidentielles et sécurisées. Donc pour ça, on est obligé de travailler avec un prestataire de service, toutes les données sont encodées, c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes. Donc on recrute les participants à notre étude par. Euh, initialement une grande campagne nationale qui avait été menée en 2009 et puis des campagnes régulières qui sont mises au point de façon à relayer à nouveau euh, l'appel au volontariat. Donc cette recherche est une recherche qui est entièrement publique, que nous nous considérons comme une recherche citoyenne et qui est financée uniquement par des instituts publics, c'est-à-dire qu'aucun euh, fonds privé ou industriel ne participent au financement de notre étude. Donc, je vais vous présenter maintenant euh, quelques euh, diapositives de façon à vous expliquer un petit peu comment euh, fonctionne euh, notre étude. Donc cette, étu la participation à l'étude Nutrinette se fait en trois phases. On a tout d'abord une phase d'inscription, c'est-à-dire qu'en venant sur notre site et en donnant euh, un email et en répondant à quelques questions, on va être inscrit dans l'étude. On a après ce qu'on appelle, nous, une phase d'inclusion, c'est-à-dire que les personnes inscrites vont répondre à tous les questionnaires de départ qui nous intéressent. Et puis ensuite, il va y avoir un suivi extrêmement régulier au cours duquel on va très régulièrement, à peu près une fois par mois, proposer un nouveau questionnaire aux participants sur une thématique spécifique. Et évidemment, ces questionnaires ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que les volontaires répondent aux questionnaires qu'ils souhaitent remplir. Donc, au moment de l'inclusion des participants dans notre étude, on a ce qu'on appelle un kit de cinq questionnaires qui va nous permettre finalement d'avoir une photographie extrêmement précise qui va constituer le pool de données de base qui sont les données essentielles que nous, nous souhaitons avoir pour pouvoir, à terme, étudier les relations entre la nutrition et la santé. Donc, on va poser des questions sur euh, des aspects sociodémographiques et sur les modes de vie. On va réaliser des enquêtes alimentaires. On a un questionnaire qui porte sur l'activité physique, un questionnaire qui porte sur l'anthropométrie et un questionnaire qui porte sur l'état de santé. Donc, par exemple, concernant le questionnaire euh, sociodémographique, on va avoir énormément de questions qui vont être posées sur la situation professionnels, sur le statut vis-à-vis -vis de l'emploi, sur la profession du conjoint, etc. Et donc tout ceci va nous permettre de caractériser un certain nombre de profils sociodémographiques au sein de notre étude. Concernant le questionnaire sur la santé, on pose énormément de questions sur les problèmes de santé qu'ont pu avoir les volontaires par le passé. Donc, euh, ce sont des questions qui peuvent porter à la fois sur la vie reproductive pour les femmes, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires, les cancers, mais aussi également toutes les, toutes les autres maladies. Lorsqu'un volontaire va nous déclarer qu'il a eu, par exemple, un infarctus du myocarde, on va lui demander davantage d'informations sur cette pathologie. On va lui demander la date de diagnostic, par exemple, et puis euh, les coordonnées de l'hôpital où il a été pris en charge, par exemple. Et donc là, on va d'ores et déjà avoir un certain nombre d'informations euh, extrêmement précises sur la santé des individus. Concernant les autres maladies, on va recenser énormément de pathologies. Par exemple, euh, les facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension, le diabète, euh, l'hypercholestérolémie, etc. Et puis, sur euh, énormément de types de maladies, les maladies de la thyroïde, des maladies respiratoires, des maladies neurologiques, de façon à vraiment avoir un panorama extrêmement important des pathologies auxquelles a été confronté notre volontaire. Le questionnaire anthropométrique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un questionnaire où on va essayer euh, d'obtenir énormément d'informations sur tout ce qui concerne la corpulence des individus, donc à la fois le poids, la taille, l'histoire pondérale, si la personne a eu des évolutions importantes de poids, à la fois à la hausse mais aussi à la baisse. On va demander, euh, poser des questions sur la pratique de régime des individus. Est-ce qu'ils font des régimes Est-ce que ces régimes sont prescrits par un médecin Est-ce que ce sont des régimes spontanés Est-ce que les, les volontaires ont l'intention de perdre du poids on va avoir des questions sur l'évolution récente et puis sur la perception de l'image corporelle également, puisqu'on est capable, nous, après, de regarder la distance qui peut exister entre le poids et la corpulence réelle d'un individu et la façon qu'il a de euh, se situer sur une échelle de silhouette. Alors maintenant, je vais en venir au cœur des données qui nous intéresse qui sont les questionnaires alimentaires donc à chaque fois pour les questionnaires on a des vidéos qui ont été réalisées de manière à expliquer aux personnes comment est-ce qu'il faut remplir le questionnaire et donc une petite introduction qui explique comment procéder donc je sais pas si on voit très bien ici mmh. Euh, on a ce qu'on appelle un arbre où euh, les aliments vont être classés par famille. Donc là, par exemple, ce qui est écrit en haut, c'est eau et autres boissons euh, froides et chaudes. Et donc, par exemple, pour le petit déjeuner, euh, la personne va aller sélectionner, par exemple, qu'elle boit un café. Si elle ne souhaite pas aller chercher dans tout cet arbre, elle peut directement, dans ce champ, saisir l'aliment qu'elle a consommé. Et donc, comme ça, pour chacun des repas, elle va aller déclarer tous les aliments qu'elle a consommés euh, au cours de la journée. Donc, bien évidemment, euh, ce type de questionnaire, dans, au début de l'étude, on demande aux volontaires d'en remplir trois. Ces questionnaires vont être répartis sur une période de 21 jours et il y aura au hasard, deux jours de semaine et un jour de week-end, de façon à ce qu'on ait une vision un peu globale du comportement alimentaire des gens, avec notamment les variabilités qui peuvent exister entre des jours de semaine et, euh, et des jours de week-end. Une fois que les personnes ont, nous ont déclaré tout ce qu'ils avaient consommé au cours de la journée, euh, on va leur demander, pour les aliments qui ont été déclarés, quelle est la taille de portion qui a été consommé pour chacun des aliments. Donc là, ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, c'est juste quelques clics. Hein. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ici, il suffit de taper euh, le nom de l'aliment qu'on a consommé. L'ordinateur va, le, le, va proposer tous les aliments euh, où, où le mot apparaît. Il suffit de sélectionner et puis ensuite, on passe à l'aliment suivant. Il faut environ euh, la première fois une vingtaine de minutes pour remplir une journée. Et puis, une fois qu'on l'a fait une fois, on prend l'habitude et là, on est plus aux, plutôt aux alentours de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, on remplit toutes les portions. Donc là, on réussit, euh, nous, à obtenir des données qui vont être extrêmement précises sur euh, la façon qu'ont les gens de consommer. Aujourd'hui, dans les relations qui étudient la nutrition et la santé, le gros problème, c'est la précision de toutes ces informations. C'est-à-dire qu'on est capable de poser des questions globales sur le comportement alimentaire des individus, mais on n'a pas de données qui soient extrêmement précises. Et cet outil, justement, la flexibilité et le fait que ce soit relativement simple, euh, là, par exemple, avec Internet, on peut mettre des photos. Si on fait un questionnaire papier, on ne peut pas mettre des photos en couleur pour chaque aliment euh, qu'on va recenser dans notre questionnaire. Alors qu'avec Internet, c'est extrêmement flexible et on n'a pas de contraintes de volume pour ce qui est de l'affichage. Après, on a donc des questionnaires qui concernent euh, la santé, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai présenté précédemment, on pose des questions sur la santé, mais une fois que les personnes sont incluses dans l'étude, lorsqu'il survient euh, un événement de santé, les volontaires peuvent venir volontairement nous déclarer qu'ils ont eu un nouveau problème de santé. Et donc, euh, à partir de toutes ces déclarations de pathologie, nous avons une équipe de médecins qui travaille au sein de notre laboratoire et qui va avoir pour objectif de valider euh, ces informations, c'est-à-dire que leur rôle est de mener des enquêtes auprès des volontaires par téléphone pour valider un certain nombre d'informations et avoir des copies qui sont anonymisées, bien sûr, des comptes rendus euh, d'hospitalisation et des comptes rendus médicaux, de manière à ce que nous, on sache exactement quelle pathologie a eu le volontaire. Sur un petit groupe de personnes au sein de notre étude, donc à peu près 20 000 personnes. On a réalisé une consultation clinico-biologique, c'est-à-dire que là, ça ne se passait plus derrière un ordinateur, on a demandé aux gens de se rendre dans un hôpital. Et chez ces individus, on a réalisé un examen beaucoup plus poussé, au cours duquel il y avait un examen clinique complet, un prélèvement de sang qui nous a permis de constituer ce qu'on appelle une biobanque, c'est-à-dire une banque de sang qui nous permettra à terme de d'aller faire euh, euh, des dosages par exemple pour aller se, se focaliser sur euh, des études qui sont plus mécanistiques ou faire des dosages de cholestérol, de glycémie, etc. Et on a également ré, euh, réalisé un prélèvement d'urine. Donc, pour participer euh, à la consultation clinico-biologique, c'est bien évidemment sur la base du volontariat. Il existe ce qu'on appelle un document de consentement, c'est-à-dire que c'est un document où on explique aux personnes euh, toute la procédure de cette visite et également ce qui sera fait de ces échantillons qui sont collectés. Et donc, si la personne accepte de participer, il est alors possible pour elle de choisir un centre euh, de, de rendez-vous où elle pourra venir avec, euh, réaliser cette consultation clinico-biologique avec une personne formée qui euh, travaille pour notre laboratoire. Et donc, toutes ces données vont être collectées et euh, vont nous permettre, à nous, au fil du temps, de répondre aux questions qu'on se pose concernant les relations entre la nutrition et la santé. Donc, à l'heure actuelle, euh, donc, cette étude, comme je vous le disais tout à l'heure, a été lancée en mai 2009. Et donc, en juin 2014, nous avons plus de 150 000 personnes en France qui participent à cette étude. Donc, pour relayer euh, le volontariat et toujours euh, essayer de... Euh, de motiver les participants. Nous avons un certain nombre d'outils de communication qui peuvent être euh, euh, donnés. Euh, 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 vous pouvez avoir vu ces flyers euh, dans les salles d'attente, chez les médecins, etc. Donc, euh, nous avons énormément d'outils qu'on peut mettre à la disposition des gens qui souhaitent euh, donner de l'information concernant notre étude. Et puis, on fait régulièrement des campagnes médias sur euh, des thématiques... Euh, de recherche sur des résultats qu'on a déjà obtenus à partir des données qu'on a déjà collectées. Et donc régulièrement, on va divulguer un certain nombre de résultats dans la presse et on en profite bien évidemment pour relayer euh, l'appel aux volontaires. Donc ça, ce sont quelques images de tous les articles qu'il peut y avoir euh, et de toutes les campagnes avec notamment un affichage qui avait eu lieu euh, euh, dans Paris. Et puis, des relais aussi qui sont réalisés par un certain nombre de sites Internet qui vont nous permettre à la fois de relayer l'appel au volontariat, mais également de donner des informations concernant les résultats de notre étude. Donc voilà, Je vous ai indiqué ici euh, comment participer à l'étude si ça vous intéresse ou même juste pour chercher de l'information. C'est le, sur le site euh, www.etude-nutrinet-santé.fr où euh, toutes les données concernant euh, le fonctionnement de l'étude, etc. sont expliquées et où euh, toutes les personnes qui sont volontaires peuvent nous aider à continuer à avancer et à participer à cette étude. Je vous remercie.